0: Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Prof. Dr.
1: Rolf Schwabmann.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute ist der 2. Mai 2023 und es geht um Kreditauskunftteilen auf dem Prüfstand der DSGVO, der EuGH-Generalanwalt zu Schufa und Co. Der EuGH, der Europäische Gerichtshof, befasst sich aktuell mit Kreditauskunftteilen Im März 2023 hat sich der zuständige Generalanwalt in seinen Schlussanträgen zu zwei Vorlageverfahren des Verwaltungsgerichts Wiesbaden aus dem Jahr 2021, mit Blick auf das Geschäftsmodell der Schufa, das ist die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, positioniert. In einem Fall ging es um die Frage, ob das Verfahren, mit dem die Schufa seinen Scorewert vergibt, auf einer von der DSGVO grundsätzlich verbotenen automatisierten Entscheidung beruht oder ob die menschliche Nachentscheidung etwa für eine Kreditvergabe durch einen Bankmitarbeiter rechtlich relevant ist und eben nicht diese Maschinenentscheidung. In einem anderen Verfahren ging es darum, wie lange die Schufa die aus öffentlichen Quellen erhobenen Daten eines Schuldners speichern darf und ähm, ja, die Anträge des Generalanwalts vom 16.03.2023 haben sehr weitreichende Konsequenzen für das Geschäftsmodell von Kreditauskunft ein, wenn der Europäische Gerichtshof sich ihnen anschließt. Das tut er ja nicht äh, per Reflex, sondern er entscheidet eigenständig, aber setzt sich natürlich intensiv mit den Argumenten des Generalanwalts auseinander und in 75 Prozent der Fälle, so Pi mal Daumen, schließt er sich dem auch an. Mein Gesprächspartner heute ist Gregor Thyssen. Er ist Juraprofessor, renommierter Arbeitsrechtler und im Hauptberuf Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. Im Ehrenamt ist er mein Kollege im Vorstand der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, der GDD. Und ähm, ich freue mich sehr, dass Gregor Thyssen jetzt schon zum zweiten Mal im Data Agenda podcast ist und ähm, wir. Sprechen viel zu selten, aber heute sprechen wir mal. Hallo Gregor.
1: Hallo Paul, herzlichen Dank, dass ich wieder mal eingeladen bin. Die Tatsache, dass ich noch mal eingeladen werde, zeigt ja, dass ich nicht ganz schlecht vielleicht beim letzten Mal war oder zumindest leidlich zufrieden war. Freue ich mich, danke.
0: Ja, das würde ich auch mal so deuten, wenn ich das jetzt so reflektiere. Nein, äh, immer wenn man mit dir spricht, dann ist das gut, ähm, ist meine Erfahrung. Und ähm, ja, er hat aber noch einen besonderen Grund, dass Gregor Thüsing heute da ist. Und zwar ist er, war er? Prozessvertreter der Schufa in der mündlichen Verhandlung vom Europäischen Gerichtshof, die war am 26. Januar diesen Jahres. Und ähm, ja, da hat Gregor Thysing die Schufa vertreten und eine Position vertreten, der sich der Generalanwalt im Wesentlichen mh, zumindest mal nicht angeschlossen hat. Ähm, das heißt nicht, dass Gregor Thysing nicht recht hatte oder dass seine Argumente nicht gut oder stichhaltig waren, sondern einfach nur, dass man das beim Generalanwalt, dass der Generalanwalt das anders gesehen hat. Ja, so bevor wir einsteigen, kommt ein Hinweis und zwar, Gregor Thüsing ist Mitherausgeber der Herausgeber der RDV, Rechte Datenverarbeitung und in der von ihm mit herausgegebenen Zeitung, Heft 3, RDV 2023, Seite 82. Da macht er, da haben wir mal schriftliche Ausführungen mit zwei Kollegen dazu. Das, ist, das eine ist Herr Yannick Peißner und das andere ist Philipp Musiol, das sind Mitarbeiter von Herrn Thüsing. Und da schreiben Sie über scroll und Restschuldbefreiung in der Datenverarbeitung der Kreditauskunft ein vor dem OGH. Und ähm, heute sprechen wir darüber. Ja, so, so viel zur Danke, Einführung. Hm?
1: Danke, Rolf, dass du den Beitrag erwähnt hast. In der Tat, ich habe da mal so einen Erfahrungsbericht niedergeschrieben. Ähm, das habe ich mir abgeblickt, äh, abgeschaut von Tim Wibitool. Der hat so etwas Ähnliches auch mal nach einer mündlichen Verhandlung gemacht mit datenschutzrechtlichem Hintergrund. Denn es ist doch auch als Prozessvertreter immer wieder spannend, wie die Argumente dann unmittelbar vom EuGH aufgenommen werden. Also man darf sich das schon so vorstellen, dass da auch kritisch nachgefragt wird, dass da ein Rechtsgespräch stattfindet, dass da Finger auf Wunde oder vielleicht nicht ganz so Wunderpunkte gelegt wird. Also das ist schon eine gute Sache, wie der EuGH damit umgeht. Man hat dann doch eine gewisse Ahnung davon, wie diese Probleme in europäischer Sicht gewertet werden. Und das war dann Gegenstand auch dieses Erfahrungsbericht, das mal deutlich zu machen, wo denn äh, dann auch in der mündlichen Verhandlung der eine oder andere Zweifel aufgekommen ist, der sich vielleicht im äh, schriftlichen Fassung des Generalanwalts gar nicht so widerspiegelt.
0: Ja, ja, spannend. Also ich meine, das ist ja auch eine gute Gelegenheit, äh, äh, mehr oder weniger einen, einen Kronzeugen der... Ähm Verhandlungen ähm, jetzt im Gespräch zu haben. Denn in der Tat, ne, das sind ja unterschiedliche Rollen, die man da hat. Und ähm, da aus erster Hand ähm, aus der ähm, ja, Prozesssituation zu hören, finde ich schon, find schon klasse. Also nochmal vielen Dank dafür, dass du da bist. Hat ja einen diesmal wirklich besonders guten Grund. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, bevor wir einsteigen, so ein bisschen um warm zu werden, ähm, ist vielleicht nicht jedem präsent, was ist die ähm, Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, die Schufa. Und welche Rolle spielt so eine Auskunft? Da gibt es ja auch noch andere im, im Wirtschaftsleben.
1: Ja, Schufa als Teil für das Ganze, für viele andere Auskunftsteine, ist im Kern eine gesellschaftliche die hilft Bonitätsbeurteilung dem möglicher Kreditnehmer zu bekommen. Eine Bank, die einen Kredit vergeben will, muss sich das Bild über die Zahlungskräftigkeit und Zahlungswilligkeit Ihres Kunden machen. Und das geschieht regelmäßig auch unter Hinzuziehung von Score-Werten, die durch die Kreditauskunftsteilen gebildet werden. Das gleiche gilt, wenn man bestimmte Vorkassegeschäfte oder nicht Vorkasse, sondern Vorlieferungsgeschäfte im Internet macht. Auch da kann es sein, dass ein Score abgefragt wird, um zu gucken, wie risikoreich ist das. Es gibt Vermieter, lassen sich eine Schufa-Auskunft geben, um zu gucken, wie weit ist das ein Mieter, wo ich darauf hoffen darf, dass er auch zukünftig die Möglichkeiten hat, die Miete zu zahlen. Das heißt also, diese Bewertungen spielen schon eine große Bedeutung im Leben von vielen Bürgerinnen und Bürgern. Und da ist natürlich zu Recht ein Interesse daran, wie kommen die zustande? Wie kann ich vielleicht auch meinen Score beeinflussen? Sind das überhaupt valide Daten, die da verwendet werden, um den Score zu bilden? Es war vielleicht kein Zufall, ich nehme schon ein bisschen vorweg, dass das erste Verfahren, um das hier umgeht, geht, nämlich tatsächlich um das Credit Scoring selber, dass das erstmal ein Auskunftsanspruch war der darauf gerichtet war, äh, zu gucken, ähm, wie ist denn hier ähm, tatsächlich der Score gebildet worden, was ist die Systematik, die dahinter steckt. Also äh, Scoring ähm, als ein Instrument zur qualitätsermittlung äh, ähm, in dem Wirtschaftsleben.
0: Ja, also das heißt, da sind Betroffene, die möchten einen Kredit haben und ähm, die Schufa schaut sich eben an, ob das ähm, ja auch mit hinreichend Sicherheit verbunden ist, äh, dass es das auch ähm, genügend Bonität hat. Und da ist natürlich äh, auf der anderen Seite schon schon offenkundig, dass da ein Interessenkonflikt ist. Ähm, denn das muss natürlich mit rechten Dingen zugehen. Denn in der Tat ist natürlich verständlich, dass man Interesse daran hat, wenn man bewertet wird, wenn ähm, ja, dass das wirtschaftlich relevante ähm, Verhalten oder ähm, ja die wirtschaftliche Bonität ausgewertet wird, dass das natürlich ähm, ein intensiver Eingriff in äh, die Persönlichkeit insofern ist, als man eben einfach ja, bewertet wird, mit einem Wert versehen wird, denn dann dafür auch relevant ist, ob und wie lange man im Wirtschaftsleben ähm, ja, denn, äh, aktiv sein kann äh, und auf welche Weise. Also das, das, das ist ja der, der Hintergrund und vor dem Hintergrund ist es natürlich äh, zunächst mal wichtig und richtig dass das mit rechten Dingen zugeht und dass das eben auch ein Verfahren ist, das insbesondere, und darum ging es ja vom Europäischen Gerichtshof, den Datenschutzrechtlichen Anforderungen standhält. Und die Norm, die im Zentrum äh, dieses ersten Verfahrens, 634 aus 21, Verwaltungsgericht Wiesbaden, ähm, steht, ist Artikel 22 Absatz 1 DSGVO und ähm, vielleicht erklärst einfach mal, was der Gegenstand dieses ersten Verfahrens war, wo es ja um die Anwendbarkeit des 22 auf das Schufa-Verfahren geht, wenn ich es richtig sehe.
1: ist ein ganz wichtiger Anwendungsfall. Äh, die Kreditauskunft Teil, jeweils die Schufa, äh, gibt einer Bank, äh, einem Kunden, einen score und die Bank äh, verneint daraufhin, den Vertragsschluss sagt. Also nein, den Kredit äh, gibt es nicht. Und es gibt äh, mit Artikel 22, du hast angesprochen, eine sehr sinnvolle Norm in der Datenschutzgrundverordnung, die sagt, also eine vollständig automatisierte Entscheidung ist nur zulässig, äh, die, äh, wenn sie äh, durch das Gesetz ausdrücklich zugelassen wurde oder der Betroffene eingewilligt hat, zumindest dann, wenn sie... Äh, erhebliche rechtliche Auswirkungen hat, rechtliche oder tatsächliche Auswirkungen. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Der Gedanke, der dahinter steht, ist, wir wollen uns nicht vollständig automatisierten Entscheidungen unterwerfen. Man, der Mensch ähm, hat da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen hoch, aber die Kommentare tun es auch, deswegen darf ich das hier, ähm, hat als, als Individuum ähm, eben die, den Anspruch darauf, dass Entscheidungen über ihn letztlich nicht durch eine Maschine allein getroffen wird oder nur in Ausnahmefällen, sondern regelmäßig an andere Menschen über ihn urteilt. Und wenn eben so eine Kreditvergabe vollständig an einen Scorewert gebunden ist und der Score selber vollständig automatisiert verarbeitet wird, dann wäre in der Tat Artikel 22 anwendbar und dann müsste das ausdrücklich erlaubt werden. Und das ist es nach aktuellem Recht nicht. Deswegen die entscheidende Frage, und das ist eben ein Stück weit auch Sachverhaltsfrage, ist, findet denn tatsächlich eine vollständig automatisierte Datenverarbeitung statt? Wenn die Datenauskunftai der Bank einen solchen Score übermittelt und daraufhin ein Kredit abgelehnt wird. Und die Praxis der Banken, dort wo es um größere Kredite ist, ist stets so, dass man natürlich nicht nur sich auf den Score verlässt, sondern zusätzliche Informationen mit äh, einfließen lässt. Das muss auch so sein, da bestehen gesetzliche Verpflichtungen danach und das ist auch nicht die entsprechende Praxis allgemein der Banken, das kann man auch auf deren Internetseiten recht gut nachlesen. Die Frage ist, ist das immer der Fall und welches Gewicht hat denn so ein Score? Und das ist eine Sache, die ist bislang vom EuGH nicht entschieden worden. Wenn wir uns rein auf den Wortlaut des Gesetzes konzentrieren, was steht in der DSGVO tatsächlich drin, dann steht da, naja, der greift nur, wenn ausschließlich eine automatisierte Datenverarbeitung vorliegt. Das heißt, jedes Mensch, hier dazwischen treten, führt schon dazu, dass Artikel 22 nicht mehr anwendbar ist. Das war auch die Position der Schufa und das war auch meine Position als Prozessvertreter und das ist vom Generalanwalt ein Stückwerk zurückgenommen worden, ohne dass man letztlich weiß, wie weit. Er spricht da teilweise davon, naja, aber wenn der Score doch maßgeblich die Entscheidung beeinflusst, dann hat er doch schon eine belastende Wirkung. Oder wenn die Entscheidung oder die Prüfung durch den Menschen nur pro forma erfolgt. Oder wenn sie wesentlich dadurch determiniert sind, da finden sie an unterschiedlichen Stellen der Ausführungen unterschiedliche Vokabeln. Die deuten alle in die gleiche Richtung. Was ihnen gemeinsam ist, ist die Vorstellung des Generalanwalts. Naja, also wenn wir das europäische Recht wirksam werden lassen wollen, dann müssen wir über den Wortlaut hinausgehen. Da kann es nicht allein darauf ankommen, dass es tatsächlich auch schließlich ist sondern dann muss schon so ein maßgebliches Beeinflussen mit ausreichen. Und deswegen kann es Fälle geben, wo bislang man nach deutschem Recht davon ausging, dass der Artikel 22 nicht eingreift, wo der EuGH zukünftig sagen wird, er greift trotzdem ein.
0: Also das heißt, der generalland legt eine wertende Betrachtung zugrunde, was man ja zunächst mal ja auch gar nicht äh, irgendwie angreifen kann und sagt, naja, es, ist, es steht drin ausschließlich. Ne? Da sagt er ausschließlich, wo endet denn, wo beginnt denn die Ausschließlichkeit? Jetzt führst du die Maßgeblichkeit ins Feld ähm, und du sagst, man kann aber zugleich auch nicht sehen, wo er die Grenze zieht. Mhm. Kann man denn sagen, wo der Beitrag ähm, ja des, des Bankbeschäftigten wirklich liegt? Also kann man das rausstellen? wo die, ähm, ja, die Beeinflussung ähm, oder, oder also, die menschliche also, Entscheidung tatsächlich liegt. Das ist ja spannend, du, weil das ist ja du, auch die spannende du, Rechtsfrage.
1: Ne? Ja, du stellst ja die Frage, die ich auch nicht beantworten kann, die ich mir jetzt aber auch danach gestellt habe. Dass, was klar ist, er, er geht deutlich souveräner mit dem Wortlaut des Textes um, als das ein deutscher Jurist machen würde. Nicht? also Du bist ja noch viel mehr im Europarecht vielleicht unterwegs, als ich das bin. Ähm, der, die, diese Argumentation mit, dem, mit der praktischen Wirksamkeit der, der, der europäischen Norm, das ist dem EuGH ja vertraut und wenn da sonst Rechtsschutzlücken entstehen könnten, dann sind wir auch mal gern bereit, die Normen so ein bisschen weiter auszulegen, als sie ursprünglich intendiert wurde. Das ist beim EuGH, beim Europäischen Gerichtshof gang und gäbe. Das Entscheidende ist aber, wie viele Schritte will man denn weitergehen? Und ich mache mal eine Vermutung. Also, wenn zusätzliche Informationen mit einfließen in die äh, in die Beurteilung, wird der Kredit jetzt vergeben oder nicht, wenn also weitere Daten als der Score benutzt werden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass hier Artikel 22 Anwendung findet, ähm, weil dann ist es eben offensichtlich, dass das nur ein Baustein, ein, äh, äh, ein Element ist, aufgrund ich, auf das ich meine Entscheidung stütze. Wenn es so wäre, dass der Bankangestellte, ich mach das jetzt mal plastisch, äh, äh, sich den Score anguckt und sagt, na ja, das reicht mir, das reicht mir nicht, ich bin da vielleicht etwas risikoaverse oder habe größeren Risikokapital als andere, aber mich letztlich nur auf diese Entscheidung, auf dieses Datum stütze, dann könnte ich mir das vorstellen, dass es vielleicht die Fälle sind, die der EuGH, der Generalanwalt meint, aber man muss ja auch noch dazu sagen, was es anfangs gesagt, das sind letztlich nur Anträge des Generalenwalts. Ich habe im Internet so ein bisschen ja, ausgescrollt. Auch, ähm, da sprachen ja einige schon vom Urteil des EuGHs. Ne? Mhm. Das ist ja nicht der Fall. Das heißt, diese Anträge des Generalenwalts sind erstmal die vorbereitende Stellungnahme. Und man wird ganz genau hinschauen, was macht denn der EuGH daraus? Und dann wird man auch nochmal ganz genau hinschauen, wie viel Fragen schiebt der EuGH zurück zum Nationalen. Gericht. Also ich halte die, diese, diese Anträge des im Grunde nur der erste Schritt, bis wir zu mehr Klarheit kommen. Zwei weitere Schritte sind erforderlich, nämlich einmal, was macht der Europäische Gerichtshof daraus Und drittens dann, was macht das nationale Gericht daraus, Weil viele fragen gerade in diesem Frage, wie füllt man diese Wertung aus? über ausschließlich hinauszugehen, das wird auch ein großes Stück weit durch das Nationalgericht dann letztlich wohl beantwortet werden
0: müssen. Ja, wobei man natürlich hoffen kann, dass der Europäische Gerichtshof da schon eine gewisse ähm, Prägung vornimmt, dass man weiß, wo man dran ist. Na klar, der lässt das äh, gerne mal ein bisschen weiter offen, als man sich das als äh, enormen normenklarheit äh, verpflichteter äh, Rechtsanwender wünscht, aber Klar, das, das, das kann man natürlich hoffen. Jetzt haben wir natürlich auch noch eine, eine Norm innerstaatlichen Recht, die sich damit befasst. Es ist ja gar nicht so, dass die Schufa ohne Rechtsgrundlage agieren würde. Wir haben ja den Paragraphen 31 BDSG, Schutz des Wirtschaftsverkehrs bei Scoring Bonitätsauskünften. Ähm, da heißt es, die Verwendung eines Wahrscheinlichkeitswerts über ein bestimmtes zukünftiges Verhalten einer natürlichen Person zum Zweck der Entscheidung oder Begründung. So weiter, eines Vertragsverhältnisses ist nur zulässig, wenn da kommen Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist natürlich, dass die Vorschriften des Datenschutzrechts eingehalten sind. Und damit beißt sich die Katze natürlich wunderbar in den Schwanz. Äh, weil, ähm, wann sind sie denn eingehalten? Ja, da haben der 22.
1: Ähm ja, eben, eben, das ist eine Norm, die ist von einem, Falsch, äh, von einem anderen Hintergrund geschaffen wurde. Der 31 geht ersichtlich davon aus, Mensch, wir brauchen ja nur die Verwendung des Scores zu regeln. Wir brauchen nicht die Erstellung des Scores zu regeln, mhm. äh, weil die Erstellung des Scores ist selber noch keine Entscheidung. Der Score selber entscheidet noch nichts, ne? Also, sondern erst, was wird mit dem Score gemacht? Ein Score selber ist erstmal nur eine Zahl, aber die Frage ist, äh, wenn die Zahl äh, Grundlage dafür wird, ob ich einen Kredit bekomme oder nicht, dann wird eine Entscheidung getroffen. Hier haben wir aber jetzt die Auffassung des Generalen, weil sie sagt, naja, wenn dieser... Score maßgeblich die weitere Entscheidung beeinflusst, dann ist schon die Score-Erstellung eine solche nach Artikel 22 unterfallende Entscheidung. Das war halt bislang nicht die Meinung, auch nicht der Aufsichtsbehörden. Mhm. Das muss man auch ganz klar sagen. Alle Aufsichtsbehörden sind bislang anderer Meinung gewesen. Und insofern ist diese Entscheidung aus deutscher Perspektive oder diese Vorschläge eine Entscheidung, so muss man es ja erst mal sagen, aus deutscher Perspektive schon ziemlich schief. Und ich bin mal gespannt, was da draus noch wird. Also, ähm, so allzu frühe Festlegung. Ich meine, Juristen neigen sowieso nicht dazu, sich festzulegen, aber ähm, allzu frühe Festlegung, das und das folgt jetzt daraus und das und das äh, muss eine Kreditauskunft halt zukünftig tun. Das würde ich mich aktuell noch nicht trauen. Da müssen wir erstmal tatsächlich sehen, was, wie, wie schnürt der EuGH das Paketchen und äh, was macht dann das Nationalgericht aus?
0: Hat sich denn der Generalanwalt nach deiner Einschätzung mit der äh, Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auseinandergesetzt, die es ja auch dazu gibt? Ne? Also man ist also, ja nicht also allein ich, auf der Welt.
1: Ne? Ich, ich finde es spannend. Wir haben also klar vorgetragen, dass äh, die deutsche Rechtsprechung in eine andere Richtung geht. Das wurde sicherlich auch zur Kenntnis genommen. Der Generalanwalt spricht deutsch und ich gehe auch davon aus, dass er sich äh, mit deutscher Literatur und Rechtsprechung vertraut gemacht hat. Ähm, aber man muss natürlich sagen, im Skat heißt glaube ich, obersticht unter, ähm, wenn der EuGH eine andere Meinung hat, hat er eine andere Meinung und dass er da mit nationaler äh, Rechtsprechung vielleicht nicht allzu zimperlich umgeht, das erlebe ich selbst auch in anderen Verfahren. Ich war ja auch äh, Prozessbevormichtigter äh, in Verfahren Egenberger, wo es eben ein ein Konflikt gibt zwischen nationalem Verfassungsrecht und Europarecht. Das scheut der EuGH nicht vor zurück. Also insofern ist das schon ein sehr selbstbewusster Umgang mit dem Recht, zu dem der EuGH natürlich zur Auslegung berufen ist, nämlich dem Europäischen.
0: Ja, 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 klar. Das ist, das ist eh klar. Die Frage war eben einfach nur, ist das ähm, Ich ist glaube, er hat, zu vor Bilden, bekommen, aber
1: ne? hat ist es mhm. zur Sprache geworden, weil ich es auch für ein gewichtiges Argument halte, ja, weil ein nationales Gericht hat ja den Sachverhalt doch gut vor Augen und weiß vielleicht, das ist jetzt vielleicht wage ich mich dazu viel viel aus dem Fenster, äh, weiß vielleicht noch etwas besser, den Kontext der Entscheidung auch einzuordnen. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, dass der EuGH durchaus zur Kenntnis nimmt, wie die nationalen Rechtsprechungslinien und Traditionen sind. Ähm, ich, äh, sie wurden ihm vorgetragen. In der Entscheidung, äh, in, in den Anträgen des generalweis findet sich davon nichts. Äh, sie waren aber Gegenstand, der mündlichen Verhandlungen. Verhandlung.
0: Hm. Zumal sich damit ja auch die ähm, Behandlung von Geschäftsgeheimnissen wozu ja das coca cola rezept schufa in gewisser Weise zählt, so ein bisschen verändern. Ich meine, klar, denn man muss das Rezept nicht verraten, aber da natürlich, ähm, was Gegenstand äh, der, äh, ja, der, der Zusammensetzung ist, das muss man ja wohl, um im Bild zu bleiben. Ne? Und ähm, ja, das hatte ja der BGH, ähm, hatte, hat, die Rechtsprechung existiert ja, ja im Prinzip gedeckt, ne?
1: In der Tat. Also auch da wird man jetzt gucken, wenn man den General Anträgen des folgt. Ich hatte ja schon deutlich gemacht, am Anfang war es ein verlangen. Mhm. Wie viel mehr Auskunft ist jetzt erforderlich? Der BGH hat immer gesagt, also ich muss das nicht nachrechnen können. Der Algorithmus selber ist ein Geschäftsgeheimnis. Da muss man schon schauen, was, wie weit muss ich jetzt mehr geben? Muss ich tatsächlich alle Elemente offenbaren? Muss ich die Gewichtung mhm. offenbaren? Wie weit muss ich mich in den Algorithmus ranschleichen? Ähm, ich kann den Anträgen des das jetzt noch nicht genau entnehmen. Auch da kann natürlich eine gewisse Verunsicherung kommen.
0: Ja, und da liegt ja auch eine für manche für Belastbare Grenze, dass man also dann nicht die Kriterien, warum jetzt einer einen Kredit kriegt oder nicht, das ist ja letztlich äh, nicht die Entscheidung des Schuldners. Ne? So, ich muss halt nur ihm die... Ähm der die Zutaten benennen. Ne?
1: Ich, das ist, also, äh, genau. Und ich, äh, sagen wir so, und letztlich der Schutz des Geschäftsgeheimnisses ist natürlich auch ein europarechtlich anerkannter Topos. Nicht? Also das, ja, das ist im Kern noch nicht angetastet. Die Frage ist, wie weit reicht das? Ne? Also mhm. Auch da wieder letztlich die Juristen müssen furchtbar viel oft abwägen. Da ist es dann nicht anders. Ne?
0: Ja, okay. Also lassen wir den Fall an der Stelle mal so stehen. Also wir wissen am Ende des Tages nicht, ähm, was die Ausschließlichkeit ähm, ausmacht, beziehungsweise was die Maßgeblichkeit äh, der, der, der Nachentscheidung ausmacht, da ja, ja. lässt sich ja dann auch den, aus den, den Anträgen jetzt in dem äh, Maß auch nichts äh, wirklich endgültiges entnehmen, sodass wir jetzt einfach mal, mal abwarten, was der Europäische Gerichtshof dazu sagt.
1: Müssen wir wohl tun, glaube ich. Vorher sind alle Aussagen, äh, würde ich mich nicht trauen, halte ich für letztlich nicht belastbar. Ja. Ja.
0: Ja, wir haben ja noch ein anderes Verfahren. Sind zwei sind es, um genau zu sein. Die sind verbunden miteinander, ne? diese beiden Verfahren, um die es geht. Und da geht es um was anderes. Nämlich geht um die Frage, wie lange die Schufa-Daten der Nutzer unter anderem mit Blick auf ähm, eine Rechtsschuldbefreiung speichern darf, die ich ja nach einer Privatinsolvenz bekomme. So einen Fall hatte ähm, der EuGH bzw. das Verwaltungsgericht Wiesbaden, nämlich ich das richtig sehe, vorliegen. Ähm, ja, was bedeutet das? Das jetzt. jetzt kannst du diese Entscheidung so ein bisschen einordnen, vielleicht den Sachverhalt so ein bisschen erklären. Worum ging es da bei der...
1: Spannende Reicherung? Frage, vielleicht sogar ein bisschen mhm. einfacher zu verstehen. Mhm. Ähm, bei der Politätsauskunftung teilt die Schufa äh, andere kreditische genauso regelmäßig mit, ähm, dass äh, eine Rechtsschuldung, erteilt wurde, das heißt nach durch nach äh, ordnungsgemäßer Absolvierung der Wohlverhaltensphase, nach einer Privatinsolvenz, äh, sind die verbleibenden Schulden erloschen und durch die Erlösche, äh, durch das Erlöschen der verbleibenden Schulden ist der ähm, Schuldner wieder äh, äh, schuldenfrei, ihm wird ein Neustart ermöglicht, das ist auch der ausdrückliche Wille des Gesetzgebers, diesen Neustart zu ermöglichen. Und die Schufa und andere Kreditauskunftteilen speichern diese Auskunft Rechtsschuldbefreiung erteilt, bis zu drei Jahre nach, noch nach tatsächlich erteilenden Rechtsschuldbefreiung. Also wir haben eine dreijährige Insolvenz- und Wohlverhaltensphase und dann hat man nochmal drei Jahre diese Auskunft auf äh, gespeichert und zukünftige Gläubiger konnten die mit in ihre Entscheidung einbeziehen, vergebe ich den Kredit neu oder nicht. Daran hat man sich gestört, weil diese Veröffentlichungsfrist, wo dieses, wo das Merkmal Restschuldbefreiung erteilt, in äh, Paragraph 3, ähm, Insolvenzveröffentlichungsverordnung, ähm, ins VO, ähm, da sagt man, das ist nur noch sechs Monate. Das heißt also, die Kreditauskunft 3 darf das länger äh, verarbeiten, äh, als es unter Insolvenzbekanntmachungen veröffentlicht wird. Und ähm, das wird als ein Wertungswiderspruch gesehen durch den Generalanwalt, also nicht durch den Generalanwalt. Ähm, der hat das äh, nur nachvollzogen. Das haben auch andere prominente Stimmen vorher schon gesagt. Andere waren anderer Meinung. Also äh, ist die weitaus überwiegende Zahl der oberlandesgerichtlichen Entscheidungen, ähm, also bestimmt mehr als zehn verschiedene Oberlandesgerichten haben in der Vergangenheit gesagt, nein, äh, die Kreditauskunft darf das auch länger veröffentlichen, äh, benutzen, als das in Paragraph 3 ähm, Interventionsbekanntmachungsverordnung ähm, gespeichert ist äh, und veröffentlicht ist, äh, weil es einen ganz anderen Schutzzweck hat, äh, der Paragraph 3 und äh, mit der Verarbeitung, die Kredit und die nichts zu tun hat. Das sah der Generalrat klar anders und er sagte also, wenn das nicht mehr öffentlich ist, dann darf das auch nicht mehr verarbeitet werden sieht. Also diese mhm. sechs monatsfrist auch als maßgeblich für die Weiterverarbeitung durch die Kreditauskunft teilen an. Und das hat bei der Schufa schon zu Verhaltensänderungen geführt. Die hat gesagt, naja, dann lassen wir es nicht auf die Entscheidung des EuGHs ankommen oder was das nationale Gericht daraus mhm. sagt, sondern sagen wir also im Interesse der ähm, Verbraucherfreundlichkeit äh, setzen wir das eins zu eins um und hat dann tatsächlich schon äh, umgestellt und gesagt, also wir speichern dieses und Auskunften dieses Merkmal Restschuldbefreiung erteilt nur noch sechs Monate, nachdem sie erteilt wurde. Andere Kreditauskunftsteilen sind diesen Schritt erstmal noch nicht mitgegangen, müssen sie auch nicht, weil wir haben es eben ja schon deutlich gemacht, das sind erstmal nur ein Vorschlag für eine Entscheidung des EuGHs. Da müssen wir sehen, was macht der Europäische Gerichtshof, was macht das Nationalgericht daraus. Aber äh, die Schufa hat insofern jetzt ja, schon reagiert.
0: Ja, dann ähm, vielleicht die Frage, warum macht die Schufa das, ähm, sich jetzt einlassen ähm, auf die sechs Monate, obwohl sie ja ähm, auch vielleicht Argumente hätte, weiter bei den drei Jahren zu bleiben? Ist das so eine Art ähm, Einsicht oder ist das ähm, ja einfach nur ein Entgegenkommen, ja, den Verbrauchern gegenüber?
1: Ja. Ja, nun bin ich nicht die Schufa. Aber es ist natürlich erstmal keine juristische Entscheidung, sondern es eine Entscheidung. Will man das jetzt schon nachvollziehen? Und ähm, du hast gelesen, das ist durch die Presse gegangen. Da ist äh, durch die Veröffentlichung der Antragsgeneralwahl auch, glaube ich, eine Menge Entscheidungsdruck aufgebaut worden seitens der Verbraucherverbände. Das ist ja auch sehr legitim. Und wenn die Schufa dann sagt, jetzt eine klügere Entscheidung zu sagen, also dann tun wir es eben nicht mehr. Jetzt ähm, haben wir... Gründe, warum wir das auch vielleicht unseren Kunden so deutlich machen können, warum wir das nicht mehr machen, weil natürlich ist das immer auch eine Beeinträchtigung. Je weniger Daten ich habe, desto weniger aussagekräftig ist vielleicht meine Bonitätsauskunft. Das werden wohl verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt haben, aber die Schufa hat das jetzt so umgesetzt und ist dafür auch vielfach gelobt worden. Und im Interesse der Spreitvermeidung ist das eine sinnvolle Entscheidung. Ähm, andere teilen haben das noch nicht gemacht, die warten und man wird sehen, wer am Ende Recht bekommen wird. Äh, also das ist noch offen. Ähm, du hast schon gesagt, 95%, 75 Prozent der Fälle folgt der EuGH den Anträgen des Generalanwalts. Ob er es hier macht, wissen wir nicht. Wie er es genau machen wird, was er zurückspielen wird an die nationalen Gerichte, das äh, wird man dann erst sehen müssen. Die Schufa selber hat gehandelt. Ist sagt, eine sympathische Entscheidung. Mhm.
0: Ja, okay. Also zumindest mal eine, die nicht auf ähm, also mal Konfrontation angelegt ist, sondern man sagt, okay, dann reizen wir eben das, was wir möglicherweise noch ausreizen können, nicht aus. Und ähm, klar, man muss jetzt wirklich mal abwarten, was der Europäische Gerichtshof ähm, macht. Ob er sich dem Generalanwalt anschließt oder ob er eine eigene abweichende Entscheidung, auch vielleicht nur in Teilen trifft. Ähm, jetzt aber mal unterstellt, der Europäische Gerichtshof schließt sich in seiner Entscheidung den Schlussanträgen des Generalanwalts an. Was würde das bedeuten für die Kreditwirtschaft, für die Wirtschaft insgesamt? Also jetzt vielleicht mal gar nicht juristische Konsequenzen, sondern wirtschaftliche Konsequenzen für das Geschäftsmodell. Ähm, ja, das ja mit Bonitätsanfragen eingefahren ist, äh, letztlich auch, äh, wo Kreditentscheidungen drauf fußen. Ähm, was, was glaubst du, was das bedeutet? Also angenommen, sagst, naja, also darf es darf jetzt nicht, wird nicht mehr passieren.
1: Um, ja, es wird nicht die Umwertung aller Werte sein, um in Nietzsche mhm. zu sprechen. Ne? Es ist, äh, Rechtsschuldbefragung erteilt wird kürzer, beauskunftet werden. Äh, das ist ein, äh, ich sage jetzt mal, äh, sehr begrenzbares Phänomen.
0: Das ist richtig. Das, das ist richtig. Das das ist richtig. Das das der der 22er-Verfahren ist aber schon spannender, finde ich. Ne? Also das ist wenn das so,
1: 22 hat eine ganz andere Dimension. 22 hat eine ganze Dimension. Ich würde beim 22 auch noch, also, äh, nochmal zur Erinnerung, äh, das war vor einer Viertelstunde haben wir darüber gesprochen, ne? in diesem Podcast. 22 war die Frage, äh, vollständig automatisierte Entscheidung. Ähm, selbst für die Schufa, glaube ich, und kritische Auskunft teilen, ist das letztlich eine beherrschbare Frage, dann wird man fragen müssen, kann man damit Auftragverarbeitungsarbeiten? kriegt man vielleicht doch die Einwilligungen also da, 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 ich glaube, das wird zu einer Umschichtung des Prozedere führen, aber das stellt nicht das Geschäftsmodell der Schufa in Frage. Das ähm, sicherlich nicht. Das, glaube ich, beabsichtigt der EuGH auch nicht, weil er hat, auch die Anträge des Generalanwalts machen ja deutlich, die Kreditauskunftsteilen selber haben ihre Berechtigung, sind vom europäischen Recht anerkannt und machen Auskünfte, die wir, als äh, europäischer Gesetzgeber auch wollen, nämlich gute Bonitätsbeurteilung, damit es zu mehr Krediten kommt, damit es zu günstigeren Krediten kommt, äh, damit wir auch Personen, das ist paternalistisch durchaus gedacht, aber auch das ein Ansatz, vor Krediten schützen, die sie letztlich nicht bezahlen können. Das alles hat der EuGH ja der Generalrat auch grundsätzlich anerkannt als legitimes Interesse, was ja am Anfang jeder Datenschutzprüfung steht. Aber viel spannender ist 22, wenn du, wenn wenn man wirklich den Anträgen des Generalrats folgt außerhalb der teilen, fängt dann die Musik an zu spielen. Dass man guckt, was heißt das für andere Fälle? Was heißt ja, dann, das für ja. Fälle? Ja, ja, ja. Also da, da da überlege ich noch, weil das
0: entscheidend ist. Lass, mir, lass so wir doch einfach mal so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Szenario aufmachen. Also der, der Generalanwalt sagt ja. jetzt, ich brauche... Ähm, die ähm, ich muss wissen, welche menschliche Entscheidung jetzt konkret stattfindet zur äh, Überregelung bzw. zur Kontrolle des 22er Antrages, äh, des, des Antrags mhm. äh, vor dem Hintergrund 22 DSGVO mit Blick auf den Schufa-Score. Okay. Jetzt leben wir alle seit ein paar Monaten mit Textrobotern wie ChatGPT und ähm, die äh, treffen ja in gewisser Weise auch automatisierte Einzelentscheidungen. Es gibt sogar einen Nachfolger. Äh, AutoGPT heißt das Ding. Das ist so ein Ding, das, wenn man so will, äh, promptet, also programmiert, beziehungsweise ähm, ja, schiebt sich auf ein bestimmtes Gleis, nutzt äh, im Internet dafür Informationen und ähm, ja, äh, äh, ja, kriegt von seinen Nutzern so eine Art strategische Aufgaben. Jetzt überlegen wir mal im Beschäftigungskontext. Ich ähm, bin ähm, Unternehmer und sag dann äh, zu so einem ähm, ja, Sprachcomputermodell, pass mal auf, äh, ich möchte jetzt eine strategische Entscheidung mal durchgedacht haben. Bitte strukturier mal äh, meine äh, Personalabteilung in dem und dem Bereich äh, so weit um, äh, dass ich äh, meinen äh, Gewinn maximiere, meinen Krankenstand reduziere und dass die Leute sich auch vielleicht so ein bisschen besser vertragen und besser funken. Ja, und dann geht das Ding hin und fängt an, ähm, in so Etappen äh, strategische Ziele vorzugeben. Und sagt erstmal müssen wir damit anfangen, dann müssen wir hiermit weitermachen. Und dann am Ende kommt dann vielleicht raus, naja, da muss Person A darf nicht mehr mit Person B zusammenarbeiten. Person C muss vielleicht sogar ähm, gekündigt werden, weil mit der keiner arbeiten kann, dass wäre letztlich dann so eine Entscheidung, die die künstliche Intelligenz ähm, ja empfehlen würde. So und dann würde ich dich jetzt mal gerne also, fragen, wie kriegst du das denn in die Nachentscheidungsgewalt äh, des Menschen?
1: Also das ist schwierig und das werden die Dinge sein, wo wir einfach, wo ich auch, äh, wo sie aus der Struktur des Verfahrens angelegt ist vom EuGH. Der EuGH beantwortet ja immer nur die konkrete Frage, die ihm vorgelegt wird. Und es ist dann eben vielleicht auch Aufgabe, oder das, der, der deutlich zu machen, dass diese Entscheidung Auswirkungen hat für andere Bereiche. Und gerade im Bereich KI ähm, wird man nach dieser Entscheidung vielleicht zukünftige Gesetzgebung, und zwar auch auf europäischer Ebene, du weißt, äh, Gesetzesakte sind in Vorbereitung, äh, wird man genau schauen müssen, ob die überhaupt vereinbar sind mit dieser strengen Auslegung, des EuGH, denn dass hier eine maßgebliche Beeinflussung durch KI stattfindet, das wird man wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Fällen ähm, annehmen können, wo man keine Ausschließliche hat. Und äh, wenn wir bislang noch an dieser Ausschließlichkeitsvorstellung arbeiten äh, oder mit dieser Ausschließlichkeitshypothese arbeiten, dann wird man äh, vielleicht die falschen Gesetze zukünftig machen. Also äh, das wird eine Frage sein bei allen Datenverarbeitungen, die äh, erstmal automatisiert sind und dann in andere Entscheidungen mit einfließen, wird man sich die Frage stellen müssen, ist das schon der 22? Wenn es der 22 wäre und hier schon von einer, von diesem besonderen Erlaubnisvorbehalt auszugehen wäre, dann müssten wir viel, viel, viel mehr Fälle gesetzlich regeln, als wir das bislang machen. Also die eine Prognose, die ich hätte, wenn der EuGH das tatsächlich so nachvollziehen würde, dann würde es auf nationaler Ebene zu breitflächigen Gesetzgebungsnotwendigkeiten kommen und um bestimmte Formen der Datenverarbeitung, die wir nach den allgemeinen Maßstäben des Datenschutzrecht bislang für zulässig halten, noch mit den besonderen Erfordernissen des 22 in Übereinstimmung bringen, nämlich der ausdrücklichen Legitimierung durch den nationalen oder europäischen Gesetzgeber. Also das wird dann eine Menge Arbeit sein, dass wir uns viele Fälle anschauen müssen und gucken, wollen wir das denn nicht doch beibehalten.
0: Und das bricht sich natürlich am Ende des Tages auch, an der ähm, ja, Sinnhaftigkeit von künstlicher Intelligenz. Also wenn ich mir vorstelle, dass ein Go-Computer, ein Strategiespiel, gibt mir Züge als Sterne im Weltall, ähm, das Ding perfekt beherrscht dieses Spiel. Perfekter beherrscht, als das ein Go-Großmeister tut. Und der Go-Großmeister ganz irritiert ist, dass der sowas wie Kreativität simuliert, dieser, dieser Computer. Dann stellt sich natürlich wirklich die spannende Frage auch in solchen Entscheidungskontexten: Was soll ich da noch gegen entscheiden, wenn die künstliche Intelligenz es in Anführungsstrichen nachweislich besser macht? Und an der Stelle stellt sich gerade von dem Hintergrund des 22 die, die Sinnfrage, die wir natürlich auch in der Datenethikkommission gestellt haben: Wenn künstliche Intelligenz wirklich besser wird als der Mensch, wie kriegt man die Kontrollierbarkeit hin? Also, das ist irgendwas. Ja, was natürlich unser
1: Thema dann haben wir doch unser Thema für den nächsten Podcast. Wenn wir die Entscheidung des EUGH haben, dann prüfen wir das mal, was heißt das jetzt für andere Fälle? Also ja. äh, fände ich mir ganz spannend, weil wir gemeinsam auch Du auch gerade aus deinen Erfahrung aus der Datenethikkommission, wo er intensiv darüber diskutiert habe und dann auch ja wirklich Meilensteine gesetzt hat. Ne? Das muss man wirklich sagen, was er da gemacht hat, der Bericht. Das ist ja wirklich äh, ein echtes Fund, was er in die Diskussion mit eingebracht hat. Und dann gucken wir mal, hat das Auswirkungen, hat das keine Auswirkungen? Würde mir Spaß machen.
0: Ja, können wir gerne gerne machen. Ne? Zumal die Entwicklung ja wirklich ähm, 2019 als das vorgelegt haben. Noch gar nicht so weit fortgeschritten war, wie sie es jetzt ist. Und jetzt haben wir das ja wirklich äh, im, wenn man so will, sehen, das am, am lebenden Patienten, was äh, künstliche Intelligenz kann, dass diese Fragen sich wirklich ganz virulent stellen. Und insofern ist dieses Verfahren, das der Europäische Gerichtshof ja gerade noch hat, ich weiß nicht, wann denkst du, das entscheidet? 2024, Anfang 2024 oder noch dieses Jahr? Wie, wie siehst du das?
1: Dann lässt Sehr du er euch herzlich nicht in Karten schauen. Dann ist auch die Frage, wie weit. Äh müssen vielleicht auch unterschiedliche Meinungen in der Kammer selbst überwunden werden. Ne? Wenn die alle einer Meinung sind, geht es schneller, als wenn man dann noch intensiv diskutieren mhm. muss. Ne? Also frage ich keine Prognose. Ich schätze doch, vielleicht doch gegen Ende des Jahres mal gucken. Mhm.
0: Ja, wo man eben an dem Verfahren merkt, ne, ähm, dass, ähm, man sagen, es ist, 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 ist rechtspolitisch und was das Problem der Beherrschbarkeit von Konsistenz anbelangt, äh, läuft seit der Kilometer weit hinter der Musik her. Ne? Das, was der Europäische Gerichtshof da gerade zu entscheiden hat, weil es eben wirklich nur also diese ne, in Anführungsstrichen eindimensionale Problematik der Schufa-Scores in den Fokus nimmt und nicht die Exponentialität künstlicher Intelligenz in ihrer vollen Pracht.
1: Äh, klar, also letztlich sind das äh, Sachverhalte, die sind auch trivial zu im Verhältnis zu dem, was auf uns zukommt mhm. und das äh, wird EuGH auch sehen müssen, dass er im Grunde da nur äh, an, an der letzten Ende des, der, der Leine äh, zieht und äh, diese Leine ganz, ganz lang werden kann. Also ja. Äh, ja, für mich war es total sehr spannend, an dem Verfahren mitzuwirken, auch um zu sehen, wie wirken Argumente, wie, wie, wie viel zu salopp formuliert, wie tickt so der EuGH? Also äh, das ist, äh, der Datenschutz ist letztlich auch ein Stück weit Richterrecht, weil wir natürlich mit der Abwägungserfordernis, das dem im Datenschutzrecht immanent ist, immer eben auch die Leitlinien der Gerichte brauchen, um diese sehr abstrakten Vorgaben konkret werden zu lassen. Und dann ist der EuGH ein ganz maßgeblicher Player in der Weiterentwicklung des Datenschutzrechts. Ich glaube, das zeigt das Verfahren auf jeden Fall.
0: Ja klar, und er entscheidet natürlich nur die Fragen, die ihm vorgelegt werden. Und dazu zählt eben jetzt aktuell nur der Schufa-Score und die ähm, ja, Problematik um die Rechtsschuldbefreiung. Das ist ja letztlich meine die beiden Punkte. Ja, mir hat das ähm, auch sehr viel Spaß gemacht, äh, dieses Gespräch mit dir zu führen. Ähm, ja, das ist ähm, informativ, kurzweilig
1: und ähm, sehr sympathisch, ne, mit dir zu reden. und ähm,
0: ich ja, danke dir.
1: Ja, ich Und wir sind genauso ratlos wie viele andere, aber schauen gebannt auf den EuGH, was denn da jetzt rauskommen wird. Ne? Ja,
0: aber ich meine, was machen wir Schöneres als, ähm, äh, ja, am Ende von so einem podcast zu zitieren, ne? Genau. Wir wissen nicht mehr als vorher. <lacht> genau. Aber der Vorhang genau. geht zu, in der Tat, halt ne? Ja, genau. genau. Von Sechuan, ne? Genau. Ja, genau. Und, gute ähm, genau. Ja, ähm, Herzlichen Dank, lieber Gregor Tösing, für den Podcast oder deine Mitwirkung daran. Kreditauskunft auf dem Prüfstand der DSGVO, EuGH, Generalanwalt zu Schufer und Co. Vielen Dank auch an Sie für das zuhören und ähm, ja bis demnächst beim Data Agenda Datenschutz Podcast. Tschüss. Das war
1: der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der experten mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.